0: você está ouvindo o Delirium Cast Que é um podcast do site Delirium Nerd Onde nós destacamos o protagonismo feminino na arte E analisamos a representação feminina nas obras O meu nome é Isabelle e antes de começarmos o episódio de hoje, eu gostaria de fazer um convite rapidinho para vocês conhecerem o nosso Apoia-se. Nós temos essa plataforma de financiamento coletivo para nos ajudar a arrecadar dinheiro para que a gente consiga pagar os custos de manutenção tanto do site quanto desse podcast, além de investir cada vez mais nesse podcast, no nosso site, para ajudar a melhorar nos nossos equipamentos, aqui na gravação, então é super importante que vocês apoiem o nosso trabalho, confiram o nosso Apoia-se, lá tem várias recompensas bacanas para vocês nos apoiarem é só acessar o site apoia.se barra delirium underline nerd nós também estamos em várias redes sociais, é só nos procurarem pelo facebook, instagram e twitter, procurem por delirium nerd que vocês nos encontrarão por lá Oi pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Delirium Cast. O meu nome é Isabelle e no programa de hoje eu vou conversar com as minhas convidadas sobre o filme Cemitério Maldito, que estreou dia 9 de maio nos cinemas. O filme ele é a segunda adaptação do livro Pet Cemetery do autor Stephen King. Ele foi publicado em 1983 e ele está disponível no Brasil pelo selo Suma de Letras, com o título O Cemitério. A nova adaptação, ela conta com direção de Kevin Colch e Dennis Widmyer, e roteiro de Matt Greenberg e Jeff Buller. Já a adaptação antiga, ela veio em 1989 e tem a direção da cineasta Mary Lambert. O roteiro é do próprio Stephen King. Bom, O Cemitério Maldito, ele conta a história da família Creed, que muda-se para uma cidade pequena no estado norte-americano do Maine. Chegando lá, eles fazem amizade com um novo vizinho, que é um senhor chamado Jude Crandall, e eles descobrem que nessa região há um cemitério para os animais que são atropelados na rodovia que fica próxima do casarão da família Creed. Só que logo eles descobrem que nessa região tem um lugar misterioso que ressuscita os mortos. Então esse filme ele discute principalmente o medo que a gente sente da morte e de perder alguém próximo. Bom, hoje eu estou aqui na companhia das minhas convidadas, Samantha Brasil, Jéssica Reinaldo e Rafaela Ximenez. Sejam bem-vindas por aqui. Meninas, muito obrigada por aceitarem o convite e se apresentem para os nossos ouvintes.
1: Olá a todos que estão aí nos ouvindo. Eu sou a Jéssica. Bom, eu escrevo no Delirium Nerd já faz algum tempo. Eu tenho um site de terror chamado Fright Like a Girl e...
2: É isto basicamente, que eu faço da minha vida. Bom, eu sou Samantha Brasil, eu também escrevo um Delírio Nerd, e eu sou curadora do Cineclube Delas, que é um Cineclube feminista que acontece no Rio de Janeiro, é, e tô por aí pelas redes também.
3: Eu sou Rafaela Chimenez, eu acabei de começar um
2: projeto sobre
3: filmes e livros de terror, chamado Miss Horror Theater. É, eu amo Stephen King, desde muito nova. <risos> E, não, eu não descrevo dele no Nerd, mas eu aceito o convite. <risos>
0: <risos> Bom, vamos começar, então. Bom, primeiramente, eu queria saber... É, o... Quais foram as partes que vocês mais gostaram dessa nova adaptação? Que o filme ele trouxe algumas modificações né, em comparação com o, o filme antigo de 89 e também algumas modificações quanto ao livro também do Stephen King. E eu queria saber o que, que vocês acharam dessa nova adaptação, o que, que vocês curtiram mais? Olha,
2: eu vou falar primeiro, porque eu acho que de todas nós aqui, só eu que adorei o filme novo, então eu já falo um pouco sobre o que eu gostei do filme novo, para vocês depois virem tacando pedra em mim. É, eu acho que eu nunca tinha lido nada do Stephen King, né, então eu decidi ler o livro para ver essa nova adaptação... E foi muito gratificante Eu fiquei apaixonada por esse livro dele é Fiquei vontade de ler muitas outras coisas dele Inclusive E tanto a primeira adaptação né da Mary Lambert Quanto essa adaptação nova Assim como o livro Todos têm elementos que são únicos E eu acho que eles meio que Se complementam de alguma forma, sabe Então foi muito interessante, por exemplo Ter lido o livro é, Pensando nos personagens E nos atores Na... na... Na toda a ambientação que a Mary Lambert criou para o filme dela Porque eu primeiro vi o filme, né, de 89 Depois eu fui agora ler o livro Então foi interessante que eu fui lendo o livro né Com aquelas pessoas na minha cabeça Aqueles atores, né, aquela ambientação, aquela cenografia é, Aquela locação e, e rever o filme novo, né para mim foi muito... Teve um sabor muito interessante No sentido de que eu acho que muitas coisas Inclusive ele é um filme homenagem de alguma forma, porque ele brinca com o espectador, inclusive, em algumas cenas, né? Mais para perto do final, por exemplo, na cena em que a, a Ellie, aqui nesse caso, né, a Ellie teve essa mudança, né, na é o Gate, que é o primeiro a, a, a ser enterrado humano, né, pra ressuscitar, e a Ellie, e é numa, numa cena, por exemplo, que é, no filme. É, da Mary Lambert, é, o, o Jude vai ser atacado por debaixo da cama e o filme novo brinca com a gente. Então, assim, tem várias referências, na verdade, com o filme anterior, que eu acho que fica muito numa, numa tentativa dos diretores realmente de fazer uma nova proposta com outros elementos, mas de certa forma é, é, com um toque de de homenagem, sabe? Então, assim, apesar de ter terem mudado alguns, algumas coisas da história, da história tanto do livro quanto do filme original, eu acho que eles se complementam. Uma coisa que eu gostei bastante, por exemplo, foi a, a mulher, né, a esposa, a Rachel, é, ter um protagonismo mais interessante nesse filme para mim, numa ponto conta de vista, do que no filme anterior. Porque no filme anterior eu acho que ela fica muito na sombra do, do Luiz, e eu acho que no filme é, atual, ela tem um pouco mais de protagonismo, assim, a gente conseguir aprender um pouco mais da, da relação dela com a irmã, por exemplo, né, eu acho que ele, o filme, é, o filme atual, ele tem uma, uma, um tom mais sombrio também, que o filme anterior não tem esse tom mais sombrio, tem uma coisa mais gorda né? uma coisa mais pastiche, que é uma coisa da época mesmo, mas acho que eles vão dialogando de uma certa forma, não tão interessante, mas estou super curiosa para saber o que vocês acharam.
1: Então, eu não tenho problema com remakes e tal, eu sempre, eu sempre apoio muito remakes, né, ainda mais tentando contextualizar com o, os momentos mais atuais, etc. Mas eu não sei, esse filme... É... tiveram coisas né, que eu gostei bastante, tipo... eu gostei bastante da, da, da personagem da Ellie, eu achei ela ótima. Eu gostei muito dessa atriz que fez a Rachel, eu acho que ela tem um, um negócio de, de pavor nela, que é muito interessante assim, eu, eu gostei muito dos papéis femininos mas eu acho que faltou alguma coisinha eu, não tenho, eu acho que eu tenho mais pontos talvez negativos do que positivos eu, eu, apesar de eu não ter odiado o filme, eu achei ele um filme bem razoável, eu acho que ele trabalha o terror de uma forma muito interessante mas eu tive um pouco de problema com algumas escolhas que assim não sei se melhoraram a situação ou pioraram demais, sabe? Eu gostei muito do ator que faz o Luiz, eu achei ele, né, um pouco melhor do que o que faz o anterior. Não sei, alguma coisa nele me passou um pouco mais de... uma sensação de emergência que, que eu acho que fez sentido para a ideia que eles queriam passar no, nesse filme. Porque essa mudança, né, da, da Ellie com, com o Gage e tal, eu acho que foi muito dessa coisa, dessa relação de pai e filha porque eu acho que eles precisavam de, de, uma, de uma personagem já maior para conseguir ter essa, essa interação melhor com o pai. Então, nesse ponto, eu achei uma, alguns pontos positivos. tipo Essa, essa própria relação, essa, esse, esse, essa coisa de emergência que o ator passou pra gente, eu acho que foram coisas legais. Mas não é um dos filmes, assim... Eu, eu esperava algumas coisas diferentes, assim... Mas, é... De pontos positivos eu citaria esses, a, a atriz, que, as duas atrizes, a atriz que faz a Rachel e a atriz que faz a, a Ellie, são duas atrizes muito interessantes, inclusive a, a atriz que faz a Ellie, eu gostaria muito de ver ela no terror mais vezes, porque eu acho que ela tem uma carreira incrível pela frente, se ela continuar nesse gênero.
3: É, eu, eu também não gostei dessa refilmagem, desse remake, é... Os diretores, eles fazem questão de falar que não é um remake do, do filme anterior, né? Que é uma releitura do livro, e realmente é uma releitura. <risos> é a interpretação deles, isso é muito, muito claro. É, no trailer, eu já tinha ficado meio frustrada quando eu vi que quem morre é a Ellie, não o Gate. Mas aí eu resolvi mesmo assim, é, é, tipo, não deixar isso, sabe? Me influenciar, falei, não, vamos ver... Como é que ele vai construir isso, é, como é que vai ser essa, como é que eles vão construir isso, como é que vai ser essa, essa nova leitura, mas eu achei algum, algumas coisas que eles fizeram, eu achei preguiçosa, sabe, eu achei assim, para eu acho que eles tentaram agradar um público maior e, e tipo, o mesmo público que curte o terror de, de monstrinho de susto, sabe, e o filme não é o propósito da história não vou nem falar do filme, do propósito da história não é essa então eu não gostei de algumas mudanças mas eu gostei muito do elenco eu fiquei muito empolgada quando falaram que o John Liddell ia fazer o Judge porque eu acho ele perfeito e acabou que eu fiquei um pouco frustrada porque o Judge é mega mal aproveitado nesse, nesse filme e ele é um personagem riquíssimo no livro e no filme da Mary Lambert né é... Que mais? O Lewis é muito, muito ruim. O Luiz antigo da Mary Lambert, eu acho ele muito ruim o ator. Ele é péssimo, ele não muda a expressão. Ele parece que tá assustado o tempo todo, mas não com o que tá acontecendo, e sim com a questão de estar tá atuando. E esse cara agora, o Jason, acho que é o Jason Clarke, ele é muito bom. Eu gosto dele, sabe? Eu já gosto, eu já gostava dele, então eu achei, também achei um, um bom casting assim, eu achei super bem escolhido ele para ser o Lewis Creed. A menina é excelente, a menina é maravilhosa, é como a Jéssica falou. Eu quero a, a Jéssica, ou oh, a Jéssica, eu quero essa menina em outros filmes, e eu quero super acompanhar a carreira dela, porque eu acho que essa menina vai crescer, e ela vai ser uma matriz maravilhosa, e o que mais? E eu acho que é isso, eu acho que o que eu gostei foram os atores, mas eu realmente não gostei do filme, e é... É, eu não consigo nem falar pontos positivos do filme. Eu gostei do Church, pode ser Eu adorei o Church novo Achei o gato lindo E eu gostei dele ser mal, mais malvado E mais diabólico é... <risos> E eu gostei O gage, tadinho O bichinho que faz o gage Fiquei com dó O menininho, podia aproveitar ele melhor E aí eu li uma entrevista com os, um, os Diretores Falando o que eles achavam que ia ter que usar boneco que não dava pra usar a criança e aí eu fiquei lembrando que o Kubrick quando ele fez O Iluminado ele transformou tudo numa coisa lúdica pro menino que fazia o Danny o menino tinha ideia que tava fazendo um filme de terror então eu acho que tem como você sabe, você fazer é, é, poupando a criança, entendeu? Mas eu não sou diretora, então eu não sei eu só tô falando porque eu li sobre o Kubrick, o Kubrick falando do, do menininho que
2: fez o Danny mas, sei lá, eu não, eu não gostei. <risos> é, olha, eu concordo bastante com vocês. Acho que o ponto alto do filme realmente é o casting, né? Esse elenco do filme e a direção de atores, que eu acho nesse sentido, esse filme agora é muito mais bem sucedido do que o filme anterior, né? Então, acho que, inclusive, o fato da escolha da de quem morre, né, e ressuscita é a menina que é mais velha e não o garoto, eu acho que, inclusive, dá mais camadas para a gente poder explorar mais essa relação da, do pai com a filha, né? Porque, de alguma forma... Embora eu sei que isso é uma história... né, Que inclusive acontece, quase aconteceu na vida real do Stephen King... Por isso que ele se inspirou para fazer esse filme... Ou livro... É, eu acho que na, no cinema... Funciona melhor realmente... Uma criança mais velha... E aí, nesse sentido, a menina tá incrível... né, Porque a personagem da Ellie no filme anterior... É medíocre... A personagem e a atriz não são nada legais... Então, acho que isso realmente... É um, dá um salto muito grande em termos de dramaturgia para o filme novo. É, outra coisa interessante também, que e aí puxando o gancho que a Rafa falou, por exemplo, de dar sustinhos, a cena, uma das cenas mais impactantes do filme é a cena do, do atropelamento, né, do caminhão. E, por exemplo, no filme, no, no filme da Mary Lambert, é, essa cena é uma cena de susto, por exemplo, que vem aquele... aquele barulho enorme, super alto, né? O trabalho de som realmente do filme é interessante nesse sentido e vem aquele caminhão enorme e atropela o menino, né? Eu acho que nesse filme novo, essa cena inclusive, ela ganha uma outra perspectiva, né? Porque o garotinho tá ali a, por exemplo, eu não tinha visto o trailer, então eu sinceramente não sabia que quem ia é, morrer nessa versão nova era ele não sei, eu não vi nada porque eu não gosto de ver nada antes, porque cada vez os trailers entregam mais os filmes, né, então eu prefiro ver ainda mais filme assim de suspense, terror, eu prefiro não ver nada. Então, eu não sabia. Para mim, quem ia morrer, por exemplo, era o Gage. Então, eu fiquei naquela expectativa. E aí, quando inverte tudo esse jogo, eu falei, nossa, que sacada genial. Na hora, eu fiquei meio assim que eu penso disso, né? Porque mudou a história, mas com o desenrolar da trama, eu vi que funcionou muito melhor, por exemplo, sendo aquela criança mais velha, de 10 anos, que pôde, de fato, voltar ali e ter um diálogo com aquele pai que tem uma dificuldade enorme de aceitar a morte, né? E não só de aceitar a morte. Acho que o filme não é só sobre isso, né? é sobre um cara que realmente tem uma dificuldade de levar a vida com a vida adulta, né? É um homem medíocre, que medíocre, é o um, é um famoso loser americano, né? É aquele cara que é, os pais da esposa acham que ele é um perdedor, né? É um cara fadado a um insucesso. Um Eles precisam se mudar para um lugar mais longe da família dela para poder ter uma certa liberdade. E aí, naquele primeiro dia que ele vai trabalhar... Acontece o acidente, né? Que aí surge a figura do, do menino que vai assombrar ele durante toda a história, de alguma forma, né? dando, dando os avisos para ele. Mas na verdade acho que aquilo ali quer dizer pra gente muito claramente que é um cara que tem muito medo, um cara muito inseguro, e que não consegue colocar para frente seus projetos de vida porque ele é muito inseguro. Então ele é seguro no trabalho, ele é seguro com a família Então para mim tem muito também essa questão De fundo, sabe? Que no livro, por exemplo Explora bastante bem A gente vê essa construção do luz dessa forma também Muito mais é, complexificada Que eu acho que no segundo filme Me parece um pouco melhor Trabalhada do que no primeiro, mas os dois passam por isso, muito não assim, aí realmente só a gente lendo o livro que ele fica, né, bastante tempo falando sobre as, as inseguranças do Luiz né, e como ele trata as coisas, os medos dele, que são muitos medos de muitas coisas, né, e aí isso ganha uma camada, por isso que eu digo que é, as três obras mim se completam de alguma forma, sabe? Eu também não tenho sou curista, não, não tenho problema com remake, é, embora acho que muitos não deveriam ter sido é, feitos na vida, mas enfim, também não sou aquela pessoa que acha que tem que ler o livro antes de ver o filme ou vice-versa, mas dessa vez eu acho que realmente as coisas se complementam de alguma forma, sabe? Então acho que é bem interessante, mesmo para quem já viu os filmes, ler o livro tem um outro sabor, porque ele tem vários elementos que não estão em nenhum dos dois filmes, como por exemplo a personagem da Marta, que é a esposa do Judy, é a personagem interessantíssima, é personagem que faz o elo de ligação de vários dos personagens secundários do filme e que tanto na obra da Mary Lambert como nessa obra, ela só aparece depois meio que como uma assombração e ela não está presente em vida, né, então assim, eu fico me perguntando por que que as duas obras, inclusive a o roteiro é adaptado pelo próprio Stephen King, eles suprimem essa personagem que é uma personagem muito interessante, né, Rafa, você que leu o livro, por exemplo, o que, que você acha disso?
3: É, eu só queria antes falar rapidinho Da cena da morte do Gage No filme da Mary Lambert Porque eu gosto muito dessa cena Porque eles estão... Você não espera que vai ser nesse momento Pelo menos quem não leu o livro O né, que você estava falando Você não espera que vai ser nesse momento Que ele vai morrer Eles estão ali fazendo um piquenique é, Rolou todo o estresse o Já que o Church morreu E ele enterrou e a passagem do tempo é, o filme dela ainda consegue um pouquinho mais a passagem do tempo é, do, do que nem o do livro porque o livro demora muito entre a morte do George e a morte do Geige o livro demora muito essa passagem do tempo né tem, tem outra tem a, tem uma outra morte e tal que não é enterrado no cemitério Mick Mac e é, eu gosto muito Como ela constrói essa cena Eu amo essa cena Porque eles estão no piquenique Super felizes, soltando pipa O Gage tem dois aninhos Então, ele, óbvio que ele não tem noção de perigo E, de repente a, e, e vem o caminhão Tocando Ramones E o cara é super de boa Ouvindo Ramones Super feliz, tendo o dia dele De trabalho e tal Então, assim essa cena, como ela é construída, ela começa feliz e ela acaba horrível, porque ela é a pior cena do filme, porque é um caminhão enorme que atropela um menininho de dois anos e sobra só o tênisinho dele, né? Tudo bem que no, no livro é muito pior quando o Luiz começa a lembrar como é que foi a morte do Gage, é horrível, horrível, mas eu achei que ela conseguiu é, captar o que o livro conta, assim, o que o livro mostra, ela conseguiu captar o suspense do livro. nesse Eu não sei se nesse filme, mas eu não, eu não esperava que fosse no momento que acontece nesse filme. Eu não, eu não quero ficar dando muito spoiler. Tipo, a gente já sabe que é a Ellie que morre, mas eu, eu não esperava que fosse nesse momento. Eu achei legal a construção que eles fazem, de parecer que vai ser o Gage, não é a Ellie. Mas eu não curti de ser o gato, que é o serzinho do mal que vai lá. E faz a, a menina ficar no meio da estrada, entendeu? Eu falei que não queria dar spoiler e dar spoiler. Enfim, agora sobre a construção do personagem do Luiz no livro, realmente, ele é muito mais rico no livro. Ele é insuportável no livro. É, vocês, é, você começa a ler, você fica assim, por que essa mulher ainda está com ele? E é bem legal porque começa aquela família feliz e você vê que não é a família feliz, não é a família perfeita. Tem toda a questão com os pais dela, porque você descobre que ela sustentou ele durante a faculdade. E isso é uma questão para os pais dela, nunca foi uma questão para ela. Enfim, é, o Luiz é super inseguro em relação a tudo, como a Samantha falou, isso é, isso é ótimo. E essa insegurança dele, essa coisa dele de achar que ele tá sempre certo e ele sempre vai fazer as escolhas certas, que leva a tudo que acontece, sabe? Tipo, ele enterra o gato, ele enterra o filho e aí que acontece tudo que acontece. Então eu acho legal porque ele é. Ele que acaba sofrendo mais, tudo bem que a família inteira é destruída, mas ele que acaba sofrendo mais, entendeu? eu eu amo a Marta A Marta é a melhor personagem do livro, com certeza Porque a Marta ela tem esse, essa, essa coisa materna ao mesmo tempo Ela é quem traz todo mundo para razão junto Ela é uma personagem Ela é aquela esposa perfeita, querida, amável E aí, de repente, quando o Jude começa a contar De todo o passado negro da cidade né, Em relação ao, ao cemitério Micmac você vai descobrindo que a Marta não é tão perfeita, mas que ninguém é perfeito, e que mesmo assim ela é maravilhosa, e aí eu passo a gostar mais ainda dela, entendeu?
1: Então, eu só queria comentar também eu, a cena da, do atropelamento no, do, no filme né, no primeiro filme da Mary Lambert. Eu sempre me assusto com aquela cena, tipo, todas as vezes que eu tô assistindo, eu nunca espero que é naquele momento, parece que toda vez é uma surpresa nova pra mim, que eu olho assim e falo, ah, não... Não é possível, deve ser diferente dessa vez. E, tipo, é o mesmo filme e eu sempre acho que vai ser a mesma... Eu sempre acho que vai ser em um momento diferente, porque tudo tá acontecendo tão bem ali até aquele momento e eu acho que o Stephen King tem muito disso, de ele tá lá com você, tipo, ele faz você gostar de alguma coisa, daí ele vai e tira tudo de você, porque é isso que ele faz. E, tipo, é... eu acho que nos contos dele isso ainda fica mais... mais... Quando eu li Buick número 8, eu eu fiquei com muita raiva, porque é, é muito, tipo, eu te, tô te dando tudo isso daqui, mas eu vou tirar tudo que você gosta, então não se apegue muito a nada.
0: Não, foi interessante a Rafaela comentar sobre a Marta, né, que é a esposa do Judy, porque nos filmes parece que isso não é explorado muito bem, né, igual a Samantha comentou aqui em off, fica meio raso isso, então é até um complemento que a Rafaela trouxe com base nos livros, e que poderia ser muito melhor explorado nos filmes também, né? É uma pena porque parece ser uma personagem bem interessante e que foi mal aproveitada. E quando a gente pensa que o próprio Stephen King escreveu o roteiro do primeiro filme também, a gente pensa do porquê dele não ter é, incluído mais sobre a Marta no filme, né? É,
3: eu tinha dois comentários a fazer. Um é exatamente o que a Jéssica falou. O, o, é, as pessoas reclamam de George Martin porque não teve <risos> Stephen King ele arranca o coração da gente pisa e devolve fala tá aqui, eu lembro quando eu vi eu li Silent Slot e foi um dos primeiros livros que eu li com uma, uma mocinha, vamos assim dizer com uma heroína forte, com uma mulher que era forte, independente e, e ele vai e mata ela e eu fiquei, meu Deus eu odeio esse homem, mas eu li o livro até o fim, enfim mas é, eu, eu não sei também Por que, que ele teve essa opção de tirar a Marta Eu não sei se é, Porque uma coisa Que eu gosto muito do livro é, são, os, são as histórias da cidade E é o colorido que aquela cidade Dá à história, entendeu? Porque é uma história quando, quando o Judy começa a contar Começa a conversar com o Luiz Você descobre que a cidade inteira é Envolvida com o cemitério Não é só ele entendeu então eu acho isso dá um colorido legal e, e dá um, e dá uma razão por que aquele lugar é misterioso aquele lugar é esquisito e eles mudam para aquela cidade sem saber que ali tem todo um mistério um segredo tão horroroso entendeu então eu, isso eu senti falta disso também nos dois filmes a, a cidade, sabe não precisa mostrar personagens não precisa botar mais gente mas assim, tipo o próprio Jude contando as histórias da cidade como acontece no livro, porque o Jude é muito legal por isso no, no livro, Ali, além dele ser dele ser arrependido de todas as escolhas que ele fez ele faz isso, ele conta pro, pro luz a história de Ludlow entendeu? É... E, e, e nesse filme então eu fiquei tão triste porque ele ele não é tão próximo do Luiz como ele é ele vira, um, ele vira uma, uma uma figura paterna muito forte pro Luiz no filme, no livro, ele acaba sendo um pouco na versão da Mary Lambeth mas nesse filme ele é só o vizinho esquisito que mora do outro lado da rua e que se apega a ele, e aí assim em 2019 é bizarro entendeu, uma menininha de 9 anos Sei lá, entendeu? Eu sei que tentaram é, trazer a história para cá, mas eu sei, algumas escolhas não funcionaram para mim. Como eu já disse várias vezes, vou continuar dizendo.
2: Nossa, concordo muito, Rafa. Uma coisa também que eu senti muita falta é, nos filmes, né? nos dois filmes, no caso, é, é a contextualização da cidade. A coisa territorial que é muito forte no livro. Ele tem páginas e páginas e páginas que são das conversas do Jude com o Luiz, né? O Jude, que é esse personagem que vai conduzir, né, o Luiz nesse universo daquele lugar novo que ele está conhecendo, que ele acabou de se mudar. Então, o Jude é fundamental nesse sentido. E aí, no, nesse filme novo, o Jude é completamente esvaziado, né? Nem o, o vizinho o esquisito ele não é, porque nem exquisito ele é, ele não é nada no filme, praticamente. Ele é só o cara que fala, ó, oh, olha, tem um cemitério, para cada um deles. Mas assim, ele, não fica, ele fica completamente sem camadas, né? É, é, não é usado o Jude. Enquanto que no filme da Mary Lambert, ele é muito mais interessante. Inclusive, ele tem esse tom, né, de mistério, que também está no livro. E, mas agora, a coisa principalmente do território, né, a gente tem, inclusive não ficar caindo nessas parrelas e num erro muito grande de botar, né, aquele velho conceito de o cemitério indígena, lugar perigoso e com isso demonizar uma cultura indígena, né, e demonizar a, a cultura que a gente não conhece, ou alguma coisa nesse sentido, né, perpetuando esse tipo de, 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 de pensamento, é, nesse, é, no livro, ele contextualiza muito Ele diz claramente que aquele, aquela terra É uma terra expropriada dos indígenas né é, E que por isso Que tinha toda essa dificuldade na verdade que Os brancos invadiram aquele lugar Que o, o, o segundo filme até Tenta falar um pouquinho disso Muito raso, mas emula Numa conversa do Jude com o E o primeiro filme não, ele deixa realmente Naquela coisa do folclore né, o que é um problema, né? mas enfim é, no livro você fica muito complexificado e é muito interessante nesse sentido porque eles ficam muito tempo conversando sobre a cidade assim como a Rafa falou e aí é interessante a gente perceber também que o Stephen King, uma das, uma das exigências que ele fez né, na adaptação que ele pôde controlar mais que foi de Mary Lambert, já que ele fez o, o, o roteiro é que ele exigiu que fossem no main as filmagens porque ele queria que todo mundo tirando o elenco principal do filme mas todas as outras pessoas que porventura aparecessem assim na filme nas filmagens fossem do Maine Porque a história para ele é uma história muito pessoal né? Como eu falei que no começo Foi é uma história que ele venciou O filho dele quase morreu atropelado Numa situação similar né? Mas o gato morreu e aí também tinha essa, essa, esse dilema de como contar para a filha, para os filhos, que aquele gato tinha morrido. E aí aquela conversa, inclusive, tem no filme, né? Ah, não vamos falar que ele fugiu. Não, não vamos falar que ele morreu sim, porque a criança tem que pensar sobre a morte e tal. Ele passou por isso, né? Então eu me perguntando também o quanto que, de repente, no um momento de crise do próprio Stephen King, né? Quando foi criar essa história, do que é ser pai, né? Sobre a paternidade mesmo. Como a gente encara e, e, e educa uma criança, porque também tem esse pano de fundo do filme, né? Então, assim, a obra é muito rica, de fato, é, de a gente pensar para além dela, inclusive, a gente poder viajar muitas coisas, né? A partir dos elementos que ela, ela nos coloca. E aí, nesse sentido, com relação a ele querer que fosse no Maine, porque tinha uma coisa muito particular daquele lugar... Né, nos Estados Unidos, é, o filme novo foge completamente disso. Né? Se a gente pensar né, em termos de imagens, como a Rafa bem lembrou, o filme da Mary é muito mais colorido, tem cores mais vivas, né? e ele vai mudando essas nuances ao longo do, do filme. O filme atual, né, de 2019, ele já começa mais sombrio. Né? Inclusive, ele começa também é, com tons de cores mais suaves, mais puxadas para o verde, para o cinza, não tem tanto vermelho. Então, a gente vai percebendo já as nuances de que cada filme vai querer dar para aquela história, né? e de como é conduzir a sua narrativa, até pelas cores mesmo que aparecem na qualidade de cores do, da, da, da fotografia do filme.
3: Essa, essa coisa dele de pequenas cidades, ele faz isso muito bem, né? Tanto que as pequenas cidades dele são famosas. é Ludlow, Derry, Castle Rock, que agora até virou série, ele pega essas cidadezinhas e, e, e ele faz isso com muita perfeição Transforma né, tra Pega as pessoas esquisitas da cidadezinhas e transforma num, num filme de terror E é uma coisa que eu falo sempre Que o que eu mais gosto no King Não é o terror, não é o sobrenatural Mas é o humano Como ele mostra que o humano pode ser pior Do que o sobrenatural entendeu? Então isso é uma coisa que eu gosto mais no, Nele E, e, e o, o Cemitério Maldito e você fica na dúvida se é o Luiz que enlouqueceu no livro ou se, é, se são as forças do mal, assim, entre aspas, que estão ali trabalhando para que ele enterre o Gage. E eu gosto muito disso porque é, ele, ele não usa a Desculpa do é o sobrenatural que tá fazendo ele fazer isso, não ele enlouqueceu. É muito claro no livro que ele vai enlouquecendo, ele vai perdendo a razão porque ele, é tão certo, é tipo ele, tá tão acostumado ele tem que fazer as coisas certas e ele tem que corrigir tudo. E a família, ele tem que cuidar da família que ele pensa assim: não, eu vou enterrar o gage. Ele vai voltar e vai ficar tudo bem. Eu vou embora para Flórida com ele, depois eu mando chamar a Rachel e a Ellie. E a gente sabe que isso não vai dar certo, entendeu? E aí nesse filme me incomoda um pouco, porque aí assim, ah, é, o gato já volta demonizado. E aí é o, é o demônio, lá o Índigo, que faz eles, ó, oh, você vai enterrar a menina, entendeu? Aí não sei, eu não curti isso no filme também. Eu acho que. Eu acho que a explicação do ele seria capaz de fazer isso é muito mais interessante, muito mais real do que, nossa, foi o demônio que mandou fazer, entendeu?
0: E é interessante a Rafa comentar sobre essas mudanças do Luiz, né? Porque ele é uma pessoa muito racional. Então, conforme ele vai descobrindo essa questão do cemitério e da, dessa noção né? de... Daquela região ali misteriosa que ressuscita os seres, ele vai meio que entrando naquela insanidade, né? Vai mexendo com o psicológico dele. Então é interessante que a gente vê ele no começo do filme, é, uma pessoa completamente racional, até é, ele chega a conversar com a Rachel sobre sobre como noticiar essa questão da morte para a filha, né? Quando o gato morre. Então você vê que ele é bem. Racional mesmo, o quanto que ele vai mudando no decorrer do filme, né? Eu achei assim: é, que no primeiro filme eu eu consegui, apesar do ator não ser muito bom também, como vocês já comentaram, eu achei que no primeiro filme eu consegui sentir melhor essa insanidade dele, e nesse filme novo parece que isso ficou, é, não ficou muito bem esclarecido ali. E como a Rafaela comentou também, eu acho que seria interessante se o filme tivesse mostrado mais essa questão da cidade e das outras pessoas ali, porque a impressão que dá é que o problema é só do Luiz e do Judd, parece que só os dois conhecem aquele, aquela região e estão envolvidos naquilo ali. Então, seria muito mais interessante se mostrasse esses outros, esses outros seres ali da cidade e as histórias também que o Jude conta, como a Rafaela contou, que está que presente no livro. Seria muito mais interessante assim, essa camada de personagens, né, que eu acho que a gente poderia é, adentrar muito mais ali no mistério da cidade se tivesse mostrado dessa forma, igual foi no livro. O que, que você achou, Jéssica?
1: Então, é, é engraçado, porque eu, eu, assim como uma das meninas falou, que eu não me recordo agora quem falou, gente, desculpa, eu acho que foi a Rafa que falou, que não costuma assistir trailer, eu também não costumo. e Só que eu me senti muito empolgada com a questão do trailer, foi que... Ah, foi a Samantha que falou, gente, desculpa. A Samanta que falou, né, de, de, sobre não assistir trailer, eu também evito ao máximo, eu só assisto mesmo quando eu preciso, quando eu tenho que falar alguma coisa sobre e tal mas eu achei muito legal a questão das crianças com as máscaras e tal, eu achei que aquilo ia poder trazer um negócio muito interessante pro filme sabe, eu acho que dava pra trazer toda uma, uma nova coisa sobre, sobre essa coisa da cidade mesmo, eu não li o livro ainda, eu pretendo muito ler, só que Realmente parece que tem mais sobre a cidade, sabe? tipo Então eu achei que seria interessante utilizar, porque é tão bonita a estética, é tão aterrorizante aquelas crianças com aquelas máscaras de animal. Aquilo poderia ter dado, tipo, tão certo, mas parece que foi só jogado lá, assim como um monte de elemento do filme, sabe? Tipo, tem muita coisa no filme que foi só jogado, tipo, que foi muito deixado, tipo, nossa, a gente vai colocar isso daqui porque é legal... Mas, e aí? Olha, eu vou falar um negócio. Eu fiquei tão triste e decepcionada com aquela cena do próprio cemitério mesmo. Tipo, não o cemitério de animais, porque eu achei muito bonita. Mas o cemitério em si, que é tão falso, aquelas árvores, aqueles raios de fundo, aquela neblina, aquilo, aquilo ficou tão pra quê? Ficou tão brega num sentido ruim? Porque, tipo, cemitério maldito, o primeiro da Mary Lambert, você dá pra falar que é uma coisa brega. Mas aquela cena do cemitério com o Jude e com o Luiz, nossa, eu fiquei, eu fiquei triste de verdade. Eu olhei e falei, OK. Tudo que tipo gastaram na cena das crianças que foi linda aquele aquele cortejo de crianças com as máscaras, o pessoal pegou aquela cena do cemitério e sei lá, o que que deu na cabeça do pessoal para fazer aquilo. É, eu são duas coisas assim que me que me irritaram muito. E é muitas coisas me irritaram, mas nessas né, duas aí eu acho que são e a, a questão do Victor Pascal também, que é um dos meus personagens preferidos do primeiro filme, e eu, nossa, eu fiquei muito irritada. Tipo, eu, ele, ele, ele tinha tanto potencial pra ser utilizado nesse filme, eu tô desabafando, gente, estou exaltada nesse momento. E é um personagem que eu gostei muito do primeiro filme, e tipo, eu fiquei tão feliz quando colocaram um ator interessante, sabe, tipo... Coloca pegaram um, um, um personagem, colocaram um ator negro, eu falei, nossa, agora vai, esse filme vai ser ótimo. E tiraram, tipo, mais da metade do que o Pascal era no primeiro, do primeiro filme, sabe? Tipo, isso, isso também foi uma coisa que me irritou. Então, acho que essas três coisas aí eu posso dizer que me irritaram bastante, porque, desculpa, gente, eu fiquei exaltada agora, porque eu me exalto às vezes falando sobre os filmes.
3: É, eu também me irritei, porque eu também exatamente a mesma coisa que você. Eu me empolguei muito com quando eu vi que o Pascoal ia ser um cara negro. Eu achei. Eu falei, cara, perfeito, porque ele é um, 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 um joga, um cara super popular no colégio. E por que, que ele tem que ser branco loiro? Pode ser um cara negro, entendeu? Então eu achei legal isso. Mas aí acabou que ele estava andando de skate, <risos> ele foi atropelado. Levaram ele para lá, tem toda a cena com ele. A cena é um pouquinho mais fiel ao livro do que a cena da Mary Lambert. Mas não adianta nada, porque é, é, a participação dele no filme é ridícula. Tipo, ah, é, tem que botar esse, entendeu? Tem que botar esse cara porque ele é importante no livro. Então vamos botar esse personagem. E aí ele aparece e de repente não aparece mais. E no, no filme da Mary Lambert Ele é muito bem utilizado Ele, ele tem uns tons Sarcásticos Apesar da, da situação dele, dele estar tá morto dele dele ser todo machucado Com o cérebro aparecendo e tal Mas ele é sarcástico E ele, ele tenta ser a força Do bem, assim, entre aspas Que vai ajudar a família A sair da, da furada, entendeu? E eu acho legal isso Sabe, assim, aquele ser que é, O ser que é que te dá medo, que te assusta é o ser que tá ali para ajudar a família, né? Mas nesse filme nem isso, sabe? Nesse filme nem, ele nem serve para falar pro, pro Luiz direito, que não é para ir lá no cemitério, sabe? Sei lá, ele foi mega, mega mal aproveitado mesmo. E, e eu sei lá, e eu eu achei que forçar uma barra, como várias coisas do filme é, A lança das crianças eu também achei bem bolado Eu achei legal, a estética é linda mesmo Mas e aí? E se você vê o trailer No trailer tem mais cena para aquelas crianças a, Não só a Ellie é, Assusta a, a família Mas como dá a entender que as outras crianças Também dá a entender que aquelas crianças Também são fantasminhas e que voltaram entendeu E eu achei que Pô, vão fazer um negócio bacana aí Entendeu? Quando eu vi o trailer, eu falei, vão mudar completamente a história, mas pelo menos vão fazer uma história bacana. E não, as crianças só aparecem no cortejo e acabou. E outro personagem que me incomoda demais, e que é um personagem que eu gosto muito, é uma questão que eu gosto muito no livro, é a questão da irmã da Rachel, a Zelda. Porque eu acho a questão da Rachel com a morte é muito forte. E por razões muito óbvias, assim, tipo, ela tinha oito anos de idade, os pais dela faziam ela cuidar da irmã, que, tada, que tava com uma doença horrível, degenerativa, toda deformada na cama e morrendo, ela ela viu, ela assistiu a irmã por anos morrer, entendeu? E, e no livro, e tanto no livro quanto no filme da Mary Lambert, ela morre, é, é, ela, ela fica... Fica engasgada com a comida e acaba morrendo porque ela tinha dificuldade para respirar, porque ela tinha várias dificuldades já. Mas assim, é uma coisa assim, ela morre. E a Rachel passa a vida inteira dela se sentindo culpada porque ela era perfeita, ela não tinha nenhum problema. E ela viu a irmã morreu e ela não conseguiu fazer nada, mas ela era uma criança de 8 anos, entendeu? E aí, nesse filme, a morte da Zelda é ridícula. Eu juro para vocês, eu cheguei bem perto de levantar nessa cena e falar, gente, tudo bem mudar algumas coisas, mas a morte da Zelda, eu acho que ela é impactante o suficiente não precisa fazer esse teatrinho, essa coisa ridícula dela cair no elevador da comida. Oh, ela caiu no elevador da comida e agora ela virou um monstro. E ela era um monstro que assustava a Rachel. Não, não, ela era irmã da Rachel, que a Rachel tinha que tomar conta e a Rachel, com 8 anos de idade, tinha que observar a irmã morrer. Eu acho que isso já é forte o suficiente. E eu acho que qualquer pessoa entender isso, sabe? Eu acho que aí nesse, nessa questão da Zelda. A escolha deles foi meio assim Subestimar o público do filme Entendeu? E isso me irritou bastante Ela cair no elevador da... E ela morre porque ela caiu no elevador da comida Cara, ela não conseguia nem levantar da cama mais isso me irritou muito Muito, muito
2: é, Eu vou discordar bastante de você, Rafa Que eu adoro a cena da Zelda <risos> E eu acho que ela não, não, fica, não fica evidente no filme que ela, ela morreu porque ela caiu, não. Aquilo ali foi uma alegoria, porque justamente ela estava lembrando de uma coisa que assustava ela, né, a Rachel. E o que eu acho mais interessante, para além dela ter uma culpa, né, de que ela era uma criança e não conseguir tomar conta daquela irmã e tal, pior do que isso, na verdade, e o filme fala um pouco, e o livro fala muito disso, é que ela desejou a morte da irmã e é muito interessante a gente colocar essas pessoas tão dúbias assim né o que mais atormentava ela não era o fato dela de ter deixado de repente não ter, não ter cuidado de forma eficiente daquela irmã ou ela era muito pequena não conseguir cuidar os pais abandonarem foi porque ela desejava aquela morte e isso é muito sombrio isso é muito interessante né e eu acho que nesse sentido é, é o assombro fica muito forte muito mais forte para mim dessa mulher que ela né de alguma forma é, desleixou porque ela com oito anos de idade não tinha como suportar aquele ônus que era muito grande, é, no filme recente de 2019, eu acho que para mim, pelo menos, fica mais impactante, fica mais forte essa relação da Rachel com a com a Zelda. Agora, com relação ao Páscoa, é, eu vou ser muito sincera para vocês também, tá? É óbvio que o personagem do filme da Mary Lambert era hilário, eu me divertia horrores quando ele aparecia, mas eu acho que ele não está no todo o filme com relação... A, se a gente pensa na adaptação, porque no livro, por exemplo, ele não tem essa conotação, né? ele tá realmente ali numa missão de, de alertar aquelas pessoas para os perigos que tinham naquela, naquele território, né? Todos os mistérios e, e, e guerras que já suscitaram naquele território, por conta de disputas mesmo de, de pessoas que morreram por conta da terra, né? E eu acho que isso, no primeiro filme, fica num tom de galhofa, que eu não sei Sabe? Eu sei que todo mundo ama ele, eu vou falar, eu vou super polêmica aqui agora. <risos> que todo mundo ama, mas assim, pra mim, fica um pouco fora do tom com relação ao que eu acho que o Stephen King queria dizer com esse personagem. Né? Óbvio que ele foi praticamente suprimido do filme é, de 2019, porque ele aparece muito pouco, mas eu gosto mais, por exemplo, do tom com que ele aparece no filme de 2019. Então, eu sei que eu sou uma voz dissonante aí Mas eu eu gosto, apesar de ser vaziada eu preferia que ele fosse Bem mais trabalhada aparecesse bem mais vezes Também, é, assim tanto, Tantas vezes quanto aparece no da Mary Lambert Mas não acho que aquele tom É É, é mais apropriado para A mensagem que aquele personagem vem trazer Sabe? Então, eu adoro Me divirto e tal, mas Não sei, se eu fosse diretora Eu faria diferente, por exemplo, Sabe? <risos>
0: Bom, Alguém quer comentar mais alguma coisa sobre, sobre essa parte? Ou a gente pode já puxar para o final do filme?
3: Eu queria só fazer um, um comentário sobre o filme da Mary Lambert, uma coisa que eu ia falar e eu acabei esquecendo. É, eu gosto muito é, de como ela começa o filme. É, aquela cena que é uma sequência no cemitério, com uma voz de crianças cantando. E eu gosto muito, muito, muito daquilo. Eu acho que aquela abertura maravilhosa é, que, a, a, que dá o um tom sombrio, mas, ao mesmo tempo, aquela coisa meio lúdica, porque aquele é um, um cemitério criado pelas crianças para enterrar os animaizinhos delas. E, para elas, eu acho assim, é uma forma delas entenderem melhor a morte, aceitar melhor a morte. E aí, ao mesmo tempo, aquela coisa daquele cemitério, naquele lugar calmo... Mas ao mesmo tempo sombrio, que tem aquele ar sombrio, porque é um cemitério, né? Nenhum cemitério é uma coisa feliz. E aí, de repente, o som dos caminhões passando, entendeu? Eu gosto muito, muito. Eu acho genial essa abertura dela. E aí, nesse filme, A abertura, eu não vou nem comentar, porque eu já, quando começou, eu falei assim, começa pelo fim? Aí aquilo me irritou, entendeu? É... Mas ó que ele não ia fazer a mesma coisa que ela, óbvio que não, né? Até porque se ele fizesse, aí todo mundo ia falar Nossa, ele copiou ela Mas Eu achei começar pelo fim Sabe aquela coisa assim, olha, a gente vai te mostrar Como é que chegou nisso aqui Não curti não, sei lá ah, Eu acho que, eu, eu não sei Eu impliquei com o filme, gente, pronto
0: <risos> Eu acho que eu entendo um pouco o sentimento Da Rafa, porque eu também não gostei assim Eu gostei bem mais do filme Do primeiro filme né? mas já que a gente está falando agora, a gente já falou bastante de coisa do filme, e eu queria saber o que vocês acharam do final, porque o final do filme novo, ele mudou completamente para o final do primeiro, da primeira adaptação. né? Eu queria saber se vocês gostaram dessa mudança, o que, que vocês acharam ali daquele desfecho?
3: Eu comecei, assim, eu vou te falar, que eu comecei é, essa... Sim, eu, tava, eu tava indo bem no filme eu falei, tá, mudar a morte do George ok, mas isso é, é isso, é, isso é frescura minha, vamos aceitar mudar a morte do, 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 do gay, que quem morre é a Ellie mas aí quando a Ellie que mata, mata a mãe é a Ellie que leva a mãe para enterrar e aí a mãe volta e mata o Pai, aí vira um filme de Jason e Freddy Krueger, eu tava vendo a hora que o Jason ia aparecer ali de junto, entendeu? Aí assim, tipo, vira família feliz, eu entendi o que eles quiseram fazer eu entendi que eles quiseram subverter tudo, morre a família inteira, só sobra o Gage, e aí vamos ser uma família de zumbis, sei lá o que entendeu? Mas gente eu, eu odiei aquele fim sabe, eu, porque o legal do, da história é o Luiz a enroquecer ele mat, ele enterrou o filho deu tudo errado, o filho voltou demoníaco, matou o vizinho ele teve que botar fogo na casa do vizinho para matar tudo e aí mesmo assim ele vai lá e enterra a mulher achando que não, agora vai dar certo quer, quer dizer é muito interessante isso, sabe essa insistência do Luiz essa coisa do Luiz, não, vai dar certo eu tenho certeza que agora vai dar certo e aí nesse filme é, não, aí a menina que, que enterra a mãe porque aí vamos todos agora virar demônios e vamos todos ficar possuídos pelo Êndigo e eu fiquei, ah gente, sério aí eu não curti, e aí coitado gays lá dentro do carro entendeu? Eu, que eu, fui ver, eu vi com um amigo meu e ele também ama o livro e a gente tava comentando isso a gente falou assim, gente, mas e aí essa cena do Gage? ah, não tem o que fazer com ele em larga ele no, no carro entendeu? e assim é, é, eu não entendi o pai quis proteger ele pra não morrer e tal, mas eu sei lá eu achei, eu achei o final com, é, bagunçado, não é nem confuso não porque dá pra entender bem o que tá acontecendo eu achei o final bagunçado, tipo ah, eu não sei como terminar isso, não terminar assim mesmo Olha, não ia ser... Sabe aquela coisa assim, parece brainstorm de bêbado? Nossa, ia ser incrível se a família ficasse viva e virasse uma família de zumbis e só o menininho que morre fica vivo. Cara, não, né? Isso você guarda pros seus amigos, você não, não mostra isso pro mundo.
2: Pois é, o final realmente é uma coisa meio perturbadora, né? É, eu confesso, que saí do filme assim, sem saber o que eu achei. Eu demorei muito pra digerir aquele final. Né? Não vou te falar que eu gosto Mas também não desgosto Tentei compreender ele dentro da lógica Que o filme novo criou né? Que já é uma outra lógica né? Eles expandiram a obra para um outro lugar Então, é... e aí eu não quis ficar agarrada No filme No filme original nem no, fi... nem no livro Eu quis aprender aquela obra que eu tava vendo no cinema naquele dia Que é uma outra coisa Né? Então, dentro daquela lógica, depois de um tempo que me foi assentando mais em mim e eu realmente fui aceitando aquele final. Eu vi como uma coisa que... É... Aí eu levei eu mais para o lado político, nessa né, coisa do território mesmo. Eu quis é, compreender como uma coisa que realmente não tem escapatória, sabe? Eu acho que eles transpuseram isso muito para o mundo atual que a gente está vivendo agora de pessoas zumbis, que eu acho que a gente está vivendo esse momento zumbi, meio zumbá, zumbirático, sei lá como é que se fala aí, esse, esse adjetivo, né? Então eu fiquei pensando muito nisso, sabe? Como quando você começa a errar muito no, na tentativa de mudar uma realidade, não tem muita escapatória daquilo, então, e é por isso que foi naquela, naquela naquele ímpeto, né, é, de, de todos irem virando o zumbi, né, até aquele final que a gente acaba com um o no carro, né, e o final também é meio que óbvio. Mas, eu não sei, eu acho que depois de todo o filme assim, olhando só essa obra isoladamente, né, porque cada filme é um filme em si, cada obra é uma obra em si, né, sem ficar comparando com outras obras, né, com o filme de 89, com o livro... Eu achei o final condizente. E aí eu acabei é, harmonizando de forma a entender aquele final é, com que ele fizesse um sentido dentro daquela obra em si, sabe?
1: Então, eu concordo. Eu, é, eu vou fazer um negócio sensacional agora, que eu vou, com, eu vou concordar com a Samantha e com a Rafa. De que forma? Eu não gostei. Do, do final, mas eu entendo o que a Samantha quis dizer de ser condizente com, com o filme, mas talvez por eu não ter gostado do filme, eu também não tenha gostado do final são possibilidades mas eu achei eu, eu não sei, assim é, como, como dizer isso com, com essa como me expressar eu gostei da, da, eu entendo a ideia mas tive algumas dificuldades, assim, eu gostei muito da Ellie, por exemplo, mas eu tive dificuldades demais com o que ela se tornou mais pro final. Não sei, tipo, é... gostei muito da atuação da atriz, gostei muito da ideia da personagem, gostei que tenha sido ela, eu acharia mais interessante se não tivesse ficado muito claro no trailer. Mas eu gostei que, que tenham mudado isso, que nem eu falei, essa coisa, essa relação entre pai e filha, eu acho interessante. Mas aí, no momento que ela começa a, a assassinar as pessoas, a, tipo, assassinar a mãe, pra mãe matar o pai, etc, etc, vai entrando um negócio que eu fico meio... Eu fiquei um pouco, tipo, não acreditando muito, tipo, o que, o que, o que é isso que está acontecendo? Tipo... E... Inclusive, eu tô muito, muito querendo ler o livro, porque sobre a, essa questão dos wendigos, porque é uma criatura que eu, que eu vi em alguns lugares e eu tenho muita curiosidade sobre ele, só que eu não gostei de jeito nenhum da forma que ele foi, tipo, mencionado no filme, porque dá muito a parecer que são eles que estão, tipo, né, causando isso tudo e, tipo, não, não é exatamente isso que o wendigo faz. E Sei lá, a gente tem que ter um pouco de cuidado, né? Quando você vai tratar de, tipo... Tradições indígenas, principalmente. Então, eu fiquei incomodadíssima. Perguntei, inclusive, esses tempos no Twitter. Porque se, o, se isso era do livro... Ou se tinha sido uma adição do, do, do filme recente... E não aparentemente está no livro. Só que parece que não é... Essa a função deles no livro. Então, eu estou muito curiosa para descobrir... O, o que exatamente é o no Livro... E o que, que foi o, o, a questão do filme porque até onde eu conheço a criatura, ela não é exatamente aquilo, sabe? E tipo, parece muito que transformaram um índigo num, num tipo de demônio que entra nas pessoas e vai fazê-las é, cometer coisas. Então, tipo, é complicado, sabe? É, é... então me deu muita curiosidade para entender essa relação aí. E eu não realmente não gostei do final. Eu achei ele eu achei, só voltando agora um pouquinho, é muito muito não, não achei o final Interessante, sei lá eu Já não gostei todo do filme, né
3: É, eu queria só comentar A parada do índigo no, no, no livro é, Ele usa, sim ele, ele não usa da forma como é usada no filme é, O que ele conta é Aquele cemitério Dos Micmacs Era um cemitério indígena normal Que as pessoas enterravam seus mortos lá só que aí é, acontece uma maldição, isso não é muito bem explicado. E dá a entender que os Wendigos eles tomaram conta daquela região e eles, eles protegem aquela região. Por isso que quem é enterrado lá volta, mas não volta bom, volta mal. Mas não volta possuído por eles, volta influenciado pela energia daquele local... Que tem milhares de anos, né? porque no livro é bem explicado que ali era uma, uma área indígena que foi tomada pela, pela indústria da, da região, e as pessoas começaram a morar ali naquela cidade e tal. E aí só sobrou aquele território ali, aquele, aquele pedaço ali, que era já um, um cemitério indígena e que foi amaldiçoado e tal, e que. É, é, e por isso que quem é enterrado lá volta volta mal entendeu é, o, o, o que dá entendendo o livro é isso que eles protegem protegem assim protegem ali e aí quem passa daquilo ali fica influenciado por eles mas não possuído entendeu fica influenciado assim é, nós somos você está passando daqui então a partir desse ponto aqui é, é seu problema a partir daqui você você o que você fizer aqui, o que você enterrar aqui vai voltar e não vai voltar bem, entendeu? Mas não é que seja possuído pelos por eles, é como se fizesse parte, é como se fosse deles agora, entendeu? É, é uma coisa assim, não é isso. Não é o que faz no livro, que desde o do, do filme, desculpa, que desde o gato já volta possuído, entendeu? Até porque o Judge fala pro o Luiz que, que os bichos que voltam voltam meio abobados, meio zumbi, entendeu? E o cachorro dele vive anos, anos e anos. O cachorro dele não fica mal. O, o, o Church vai ficando mal, mas o, o... Short no, no livro, ele é meio bobado no início também, sabe? O Luiz é que fica desconfiado dele porque ele sabe que o gato morreu e voltou, entendeu? Mas o Luiz, ele, o Short ele não volta malvado, ele não volta demoníaco, igual nesse filme, entendeu? Eu acho, ele 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 sabe, ele constrói bem essa lenda, ele constrói bem essa coisa do, do cemitério indígena e ele fala dessa coisa do homem branco tomar as terras do, do índio, né? Eu acho isso, isso é interessante no livro, é, é ele, ele, tudo isso é dentro do personagem do Judge, entendeu? Porque o Judge é aquele personagem super folclórico do norte dos Estados Unidos, Eu acho que é por isso que ele fez tanta questão do filme ser, ser feito no Maine, para poder ter aquele sotaque do norte do, dos Estados Unidos, que ele fala tanto no livro do sotaque, entendeu? tanto que o Luiz se incomoda no início do sotaque, porque ele é o cara da cidade grande, que vai pra cidade pequena, e aí tem aquele caipira lá, contando essas histórias, mas o Judge é um personagem muito colorido e muito interessante dentro do livro, porque ele é ele é o, o personagem que vai te contando essas coisas entendeu? Ele vai te mostrando oh, Lá no cemitério era assim, assim, assim A cidade era assim, assim, assim Aqui na cidade acontece isso e isso E todo mundo na cidade sabe que existe esse, esse cemitério Então eu acho que é, realmente nesse filme Ah, que legal, tem um demônio Vamos aproveitar, vamos usar o demônio Ele vai possuir as pessoas E aí é, é, é voltando no que eu comentei é, ele usa o sobrenatural porque ele não tem coragem desculpa, eu acho que eles não tiveram coragem de mostrar que o pai vai enterrar o filho, a filha a mulher, quem for preciso mesmo dando errado ele vai continuar errando porque ele não acredita ele, ele, ele descobriu aquele lugar e é como o Djandi fala no livro, para ele isso vira um vício Entendeu? E é um vício que ele tem. Ele enterra o gato, ele enterra o filho, ele enterra a mulher, mesmo dando errado todas as vezes, entendeu? E aí eu queria rapidinho fazer um comentário. É, o, o King, quando ele escreveu O Cemitério Maldito, ele estava numa fase muito ruim da vida dele, que ele era viciado em, em droga e em álcool. Então, essa coisa do, do, do Luiz sempre voltar e do Luiz ser turrão, e sempre voltar ao cemitério, eu acho que tem também um pouquinho a ver com essa realidade dele. Até porque ele diz sempre que ele se inspira em histórias e coisas que acontecem à volta dele para escrever as histórias dele, entendeu? Esse livro mesmo, como vocês mesmo citaram, é o gato da filha dele que morre, e ela fala a frase da Ellie, é, Deus pode ficar com... Deus que, que arranja um gato para ele, ele não precisa do meu e essa frase é usada no livro, é usada no filme da Mary Lambert, e nesse filme também, mas quem fala é o Luiz, e quem o Owen, que é o filho mais novo dele, quase morre, ele é, acontece exatamente a cena do Gage, o Owen era bem pequenininho, tinha entre um ou dois anos, vai engatinhando em direção à estrada, mas o King consegue segurar ele, e é a partir dessa coisa que acontece que ele para e pensa nessa história, Entendeu? É, mas é, 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 essa coisa assim, é, eu volto a dizer, o que eu gosto nos livros dele, nas histórias que ele cria, é do lado humano, entendeu? Essa coisa de ah, o tem que ter o sobrenatural é que, faz a, que corrompe a alma, não curti, entendeu?
0: É interessante a Rafa comentar sobre isso, é, sobre esse fato do Stephen King, que parece que o Stephen King detestou esse livro quando ele escreveu, ele não queria lançar, né? Ele ficou com... acho que, ele, acho que isso impactou tanto ele, essa, esse fato que aconteceu com o em que ele não queria publicar, e parece que por questões contratuais, na época ele tinha que entregar um livro para uma editora, e ele não tinha outra obra para entregar, não ser O Cemitério Maldito. Então, ele meio que foi obrigado a entregar esse livro, mas parece que nem ele e nem a Tábita também, que é a esposa dele, parece que os dois não gostaram do livro também e não queriam publicar na época. Não sei se vocês ficaram sabendo disso, eu acho que é isso mesmo, não é?
1: É, nem, nem a Tábita nem o agente dele da época, nenhum dos dois foram a favor, mas ele tinha que entregar um livro... E acabou sendo esse mesmo, porque tava escrito e acabou que, né, muita gente considera ele o mais assustador do, do Stephen King. E, então, sim, eu concordo com, com a Rafa, né, o Stephen King, ele tem essa coisa muito de... de o um ser humano é mal e ele é mal porque ele é mal. E por isso que eu achei um pouco distoante essa coisa no... no, no... Porque eu não sei, eu não sei... Eu, eu, pelo visto, a Rafa concorda comigo de, de, de que pareceu muito que os Wendigo estavam se manifestando nas pessoas. E, tipo, não é exatamente assim, sabe? Eu acho que faltou um pouco de. Faltou um pouco de cuidado ao lidar com isso. Porque dá pra perceber que eles tentaram fazer o Luiz um, um personagem raivoso com a morte, né, da, da, da filha e etc, que falia qualquer coisa para trazer de volta, mas ao mesmo tempo colocando ali que ele é uma pessoa completamente suscetível ao, ao, ao mal sobrenatural, sabe, tipo, aconteceu, o sobrenatural se manifestou na vida dele e é aquilo que tá afetando ele, tipo, ele, a Ellie, etc... E eu não sei, isso, isso, isso foi uma das coisas que me incomodou no filme, tipo, não sendo purista, mas quando eu digo cuidado na hora de tratar, é que talvez não passe a mensagem que deveria, que talvez eles mesmos queriam passar, sabe? Acaba passando de forma diferente, porque citam os Wendigos, citam, tipo território indígena, mas parece que fica meio assim, sabe? Parece que não trabalham tão bem quanto poderiam ter trabalhado. O filme tem duas horas, talvez, se eles tirassem... De, assim, né? Dando minha opinião, assim, talvez se eles tirassem de alguns lugares pra tentar se atentar mais a essas... a essas questões, talvez tivesse um filme mais redondo, um pouco menos... Um pouco... Assim... Só que fizesse mais sentido mesmo, tipo... Pra... pra no geral, é... é um filme que funciona se você é um, um, uma pessoa que só quer sair de casa e assistir um filme de terror X, se você não conhece Stephen King, não conhece Primeiro, Primeiro Cemitério Maldito, talvez seja um filme que funcione muito bem. Tipo, sair de casa, sair do trabalho, quero assistir um filme de terror, chega lá tá passando Cemitério Maldito show, sabe? É um filme como o terror ele funciona, como é, eu, 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 talvez não funcione tanto Funciona até certo ponto Mas eu acho que Pega mais se você já conhece A, a história antiga E se você conhece a, a própria obra Do Stephen King tipo, Mesmo que não seja o livro Cemitério Maldito Mas o resto, sabe?
0: Sem contar que essa mudança também Que a Jéssica comentou que eles poderiam ter explorado, né, poderia ter trazido uma camada maior para o filme, já que eles modificaram algumas coisas da primeira adaptação. Eu acho que seria uma coisa até interessante assim, para diferenciar da primeira adaptação, né, se houvesse uma explicação melhor ali daquela região, daqueles seres ali que são amaldiçoados de certa forma. E pesquisando essa semana também sobre o filme, eu achei uma curiosidade interessante que os diretores, eles... É, eles comentaram que filmaram dois finais para o filme dois finais diferentes e parece que esse final esses dois finais vão ser lançados no blu-ray que vai estar disponível parece que em julho lá nos Estados Unidos eu não sei quando que vai chegar aqui ainda e parece que o primeiro fio, o primeiro final, que foi o final que a gente viu agora no cinema, foi um final que eles disseram de certa forma mais alegre, que vai deixar o espectador com um sorriso no rosto. Foi, é, foi mais ou menos essas palavras que eles disseram na entrevista. E o segundo final que vai estar disponível no Blu-ray é um final mais sombrio e mais triste. Então, assim, eu fiquei curiosa pra saber, porque como a gente comentou aqui, a gente não gostou muito do final, né? Acho que quase ninguém gostou muito do final, então seria interessante ver essa outra versão, talvez a gente possa ter uma percepção diferente com esse outro desfecho aí que eles filmaram. Talvez até por questões comerciais, ele, os diretores acharam melhor, os diretores não, mas a produtora talvez tenha achado melhor esse primeiro final, então eu tô meio curiosa também para saber esse segundo final diferente que eles vão é, apresentar no, no Blu-ray.
2: Opa, fiquei curiosa, então, pra mim, sempre quanto mais sombrio, mais dark, melhor, né, e eu espero que as pessoas joguem logo esse segundo final no, no YouTube, como fizeram com Corra, né, que também tem aqueles dois finais, né, o que tá no filme e o outro final que o Jordan Peele decidiu não usar, é, porque a gente não tem que ser obrigada a comprar o Blu-ray pra ver o final, né, gente, <risos> pelo amor de Deus.
0: Exato, e parece que também eles vão disponibilizar cenas deletadas, então pare parece que inclusive vai ser disponível também a cena das crianças ali naquele, naquele ritual que eles vão enterrar aquele cachorro, então a gente comentou também sobre essa cena inicial que foi mal explorada, então talvez a gente possa ter ali mais, possa desfrutar melhor dessas questões que a gente sentiu falta ao longo do filme, né? Ou seja,
2: um outro filme,
0: né? <risos> tem outro final, tem as
2: cenas fãs deletadas. Como disse aqui a, a Jéssica, vão ter outro filme lá no Blu-ray, então. A gente compra um leve dois, deve
1: sei Então, eu tô torcendo pra que seja, gente. Se eles vão lançar um final que vai ser, tipo, mais feliz, pros, pros, que vão deixar as pessoas mais felizes, de, de, que os fãs mais felizes, eu espero que seja um filme inteiro. Tipo, vão pegar o filme, o final vai ser, tipo, a partir dos 10 minutos do começo do filme, sabe? Vai ser... Não, mas o final um feliz filme. é
0: esse que a gente viu. Então... Ah, não, então
1: não tem como salvar. Não, não vai salvar, não. Vai ser... <risos> Outro vai ser... final que ah, parece não. que
0: é um final mais sombrio e mais triste, então... É, é não sei curiosa. se tem como a gente ficar mais triste. Então,
1: eu acho que só vamos torcer pra que eles não pisem mais na bola do que já...
0: Ah, sem contar que eu acho que é difícil a gente... É... Pelo menos na minha opinião, eu gosto muito do antigo, eu acho um clássico, apesar dele ser brega, apesar de ter algumas coisas de efeitos especiais na época que eram bem limitados, eu acho que o filme antigo ele tem um charme, assim, eu gostei muito da direção da Mary Lambert, então é, para mim foi difícil, assim, é, me adentrar na. Nesse suspense, nesse terror do, do filme atual, por isso que eu não curti muito, eu não quis dar muito a minha opinião, porque eu achei até interessante o posicionamento de vocês e eu concordei com várias coisas que vocês falaram ao longo da conversa. Então vamos ver aí esse final alternativo, né, como a Samantha comentou, espero que, que possa estar disponível aí pra gente, sem ter que comprar o Blu-ray, né, tô curiosa para saber.
1: Eu só queria aqui deixar claro que eu sou 100% a favor de filmes bregas, principalmente terror, eu sou uma grande defensora dos filmes bregas, eu acho eles maravilhosos, inclusive o Cemitério Maldito eu acho ele breguíssimo e eu adoro, filmes bregas são uma... Aí, uma coisa sensacional no terror, amem filmes bregas, assistam filmes bregas, que filmes bregas são... Eu acho que a gente deveria inclusive voltar à tendência dos filmes bregas, porque eu acho que é isso que o terror tá precisando.
2: Aí ah, eu concordo. Hein? O filme brega é tudo. Também acho super que o filme da Mary Lambert é ultra brega, mas acho que é isso que é o bom dele, <risos> né? É isso que é o ponto forte dele. Então, como tá lançando a The Revival agora, né? Tipo Pochete, Pagode Anos 90, vamos botar o filme brega. É isso. Cara, eu amo monstrinho. Eu amo filme
3: que você vê que é boneco, que o monstrinho é boneco, elastec, é sabe? Tipo, o da Mary Lambert, quando o Gage cai do... Do alçapão no teto e você vê que é um boneco caindo em cima do luz. Cara, eu amo essa cena, eu volto ela e, sabe? Você vê que é mal feito, mas é isso que era legal no filme de terror, entendeu? Que era, era sangue falso, era monstrinho de, de, de lastex, era, sabe, era aquela maquiagem de lastex, entendeu? Agora com o CGI você fica assim. Eh, não dá nervoso, não dá nojo, sabe? Sei lá. Eu gostava de sentir nojo nos filmes de terror. Eu acho que eles deviam tentar fazer isso de novo, entendeu? Eu achei a maquiagem na Ellie nesse filme perfeita, mas eu não fiquei com medo dela, entendeu? Assim, Eu falei, cara, ela ficou foda, mas pode... não sei se pode falar palavrão. Ela ficou maravilhosa. Mas, sabe, eu senti falta do gage... De bonequinho tentando matar o Judge, matando o Judge, tentando matar o pai, entendeu? E, aquele bone... e o gato também, totalmente, o gato totalmente de robozinho, entendeu? Animatronic, dá pra ver que o Church tem uma hora que você vê que não é mais um gato, que é animatronic mas, cara, esse é o um charme, sabe? Aí as pessoas, ah, aquilo é mal feito. Não, não é mal feito. Era o que era usado na época. Hoje em dia é tudo computador. Entendeu? Apesar de que o Church agora, eu sou doente, gente. Eu sigo o Instagram do gato. <risos> e, e, e o gato é um gato verdade. Ele foi treinado. disse que deu um trabalho caramba pra treinar aquele gato. Ele, é maqui... Ele foi maquiado pra ficar todo sujinho, todo coisado. Mas, cara, é... <risos> É isso, é isso que eu acho legal, entendeu? Por isso que eu volto a falar, dava pra ser o gay, entendeu? E eu acho... Eu, eu curto muito essa coisa de morrer um menininho de dois anos e voltar, sabe? Tipo, vou ma e matar a família, entendeu? Mas tudo bem. É, eu tô me perdendo o que eu queria falar. Eu queria falar rapidinho de um easter egg que tem no, nesse filme que eu curti muito. Que é quando eles estão... A Rachel com o Gage estão na casa dos pais. Depois que a Ellie morre. Que o Louis manda ela, eles pra casa dos pais dela. E aí o, o quadro na parede. Que nitidamente é a Rachel com a Zelda. Elas vestidas que, vestidas que nem as gêmeas do Iluminado. Sim, maravilhoso. Maravilhoso. Foda. E quando ela olha pro, pro armário... Sai o sangue também, que nem o Iluminado é, Sai o sangue no elevador, no, no filme, né? E isso eu adorei Isso eu falei, ah, isso eu achei legal Eles podiam fazer mais isso Tem outros easter eggs, tem algumas frases que eles colocam Sim, que então, é do... eles
2: são super... Você percebe que os diretores são super, assim, é, fãs muito de terror que eles colocam várias coisas, assim, pra fã Quem é fã do gênero, né? Como eu falei, até com relação ao filme anterior mesmo, eles brincam muito com isso, isso eu acho bacana. Porque eu acho até que
3: esse quadro que eles colocam, porque no outro filme, no filme da Mary Lambert, tem um quadro enorme, quando a Rachel tá no telefone com o Luiz, que é uma criança com um gato, e ela, obviamente é o Gage com o Church. eu amo isso, eu amo essa cena. É outra cena breguíssima, porque não tem por que ter aquele quadro ali, né? Mas, enfim, eu amo E aí, dessa vez, eles falam Bom, a gente tem que ter um quadro E o quadro vai ser o quê? Vamos botar as duas, vamos botar as duas vestidas Como as gêmeas do Iluminado E eu, isso eu achei legal, sabe? Eu, eu reconheço que tem umas coisas, assim Tem uns easter eggs que são bem colocados e tal Na estrada, quando ela está indo para Ludlow Tem a, a plaquinha mostrando a, a estrada para Derry Que é a cidade do, do Itch eu acho isso legal também, mas mesmo assim o filme podia ser melhor, entendeu? Eu acho que eles podiam fazer tudo isso e podiam contar a história de uma forma melhor.
0: Bom, eu acho que a gente já pode partir agora para o final, né? Acho que todo mundo já falou bastante o que tinha que falar. <risos> Se alguém quiser comentar mais alguma coisa... Acho que eu já me exaltei bastante hoje, acho que...
1: <risos> eu acho que hoje, hoje chega, hoje eu vou dormir tranquilo. Hoje chega de
0: reclamar. É isso mesmo. Não, é eu é quentinha, eu, cheia eu, de eu razão. Estou,
1: estou de pro... procurando <risos> agora já a sarna para me coçar, né? No Twitter, inclusive, então, gente, é, não, vou, não é hoje que eu vou dormir tranquila, então... Não, ah. não tenho, não tenho mais
0: comentários... Nossa, eu já quero procurar o Instagram do gato, porque eu não tô sabendo Ai, É muito lindo, quero. é.
3: Depois eu passo pra vocês. Ele é muito lindo. Ele era abandonado, aí, aí ele foi adotado, nossa. usaram ele no filme, e depois o tratador, ou a tratadora, resolveu ficar com ele.
0: Ah, ele que é legal.
3: Ele é lindo. legal! Ele é muito lindo. Mas aí os diretores falaram que. Ele, acho que foram usados quatro gatos, né? disseram que os gatos deram muito trabalho. Mas é claro, gente, gato não faz o que você quer. Quem já teve gato sabe que gato não
0: vai fazer não, o que você é quer. Não, é verdade. Eu tenho três gatos certo. e eles não reconhecem quando eu chamo. Eu tento, mas só quando eles querem mesmo. Eu fiquei um pouco nervosa também com o gato. Eu sempre fico um pouco nervosa em cena que aparece animal porque eu fico imaginando, assim, o tanto que eles podem, é, talvez, judiar, sabe, do animal para que ele colabora ali com a cena e vai... É, então eu fiquei meio nervosa, assim. Eu fico imaginando tanto que eles assustaram o bichinho para ele ficar ali não, naquela cena não, de susto.
3: Não, não. Naquela, é, você, você acompanhando o Instagram deles, você vai ver que eles foram super bem tratados e, e tudo com muito carinho. E no fim, eles eram os personagens mais importantes do filme. Acho que exatamente para isso, sabe? Acho que para não ter nenhuma, nenhum maltrato... Eu também tenho, eu tenho horror a filme com bicho, eu fico agoniada, eu acho que o bicho não tá feliz, eu acho que o bicho não, não era para fazer aquilo que estão querendo que ele faça.
0: Principalmente os mas... filmes antigos, né, que não tinha é, essa preocupação.
3: Exatamente. É, eu, eu, eu fico muito mais preocupada com o short antigo, apesar de que ele é muito mais livre no filme do que nesse, do que esse, mas esse dá a entender que os gatos foram super bem tratados, assim, sabe, exatamente por isso que deram trabalho, acho que pra não, <risos> não judiar e nem eles serem obrigados a fazer
0: é eles não queriam, entendeu? Ah, tomara, porque parece que agora os gatos estão conquistando né, as telas. A gente viu também Capitã Marvel. Eles estão tendo todo um destaque agora na, nas passarelas. <risos> Bom, eu acho que a gente pode encerrar então, né? A gente já falou bastante. Bom, nós vamos ficando por aqui. Eu quero agradecer novamente a presença da Samanta, da Jéssica e da Rafaela. Eu gostei muito de conversar com vocês hoje, é, eu espero que vocês tenham curtido participar aqui do Delirium Cast, e Rafa seja sempre bem-vinda aqui para participar de outros programas, é um prazer te conhecer, gostei muito da sua presença aqui Ah, Muito
3: obrigada, adorei muito participar, adorei conversar com vocês é, pode me chamar sempre que quiser, eu sou super topo, eu curto muito falar sobre cinema, o que vocês quiserem, eu tô, eu tô aqui
0: ah, legal. E Jéssica, Samantha querem falar tchau para os nossos ouvintes?
1: Tchau a todos, amigos. Obrigado por nos ouvirem mais uma vez e desculpa novamente qualquer coisa. Estamos aí novamente todos os dias que a Belle quiser chamar pra gente se exaltar junto. Pode chamar a Belle. Eu sempre fico muito feliz de participar.
2: E é isso. Valeu, pessoal. Obrigada por nos escutar. Quero muito saber o feedback de vocês. Não só sobre o que a gente conversou aqui, nossas opiniões, mas também sobre o filme. Deixem seu feedback lá em algum lugar que a Isabelle vai falar. <risos> Obrigada, Isabel, pelo convite. Obrigada, Jéssica e Rafa. Adorei conversar com vocês. Mesmo discordando de quase tudo que vocês falaram, adorei demais, porque eu acho que quando a gente discorda é que a coisa fica mais rica, inclusive, né? Se a gente ficasse concordando com tudo, acho que não tem graça. Então, na discordância, a gente sempre aprende mais. Eu acho que a obra, inclusive, ganha com isso. Obrigada a todo mundo.
0: Isso, e como a Samanda comentou mesmo, eu acho que quando a gente discorda, a gente traz outras percepções diferentes, a gente passa a analisar aquela obra de uma forma diferente, então isso enriquece muito né, a discussão. Bom, eu queria agradecer também a você, ouvinte, que chegou aqui até agora, no final desse programa. Se você quiser falar algo com a gente sobre filme, sobre esse programa, é só mandar uma mensagem pra gente nas redes sociais. A gente está no Facebook e no Instagram, é só procurar por Delirium Nerd, que a gente responde por lá. Bom, eu vou ficando por aqui e até o próximo.